0: En el episodio de hoy de Power Moment, Uno, una parte importante del éxito de las grandes ligas es por la inyección latina. En el 2020, el 30% de los peloteros en grandes ligas latinos, elevadísimo. Los mismos anglosajores, los afroamericanos, han, le han dado el crédito a los latinos, eh, que fuera diferente. Uno, una parte importante del éxito de las grandes ligas es por la inyección latina es pues el deporte que reúne a toda la familia a los amigos, tú vas al parque te comes tu, eh, tu perro caliente tu dogs, tu cervecita pasas un rato agradable en tu radio somos la casa del béisbol de las grandes ligas ahí tenemos, bueno vamos a tener el Derby de Honrones lunes 10 de julio lo que se dice el festival de cuadrangulares que a muchos le gusta el propio festival de cuadrangulares más que, que el juego el juego de las estrellas el martes 11 se van a enfrentar lo, los dos equipos de la liga nacional y la liga, y la liga americana Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Hola, bienvenidos a Power Moment, soy Paula Lamas Y en el programa de hoy hablaremos con uno de los periodistas deportivos que sabe Y que se prepara para llegar a la ciudad de Esmeralda ante la semana del Juego de las Estrellas Él es Alberto Elbeto Ferreiro de tu TUDN Radio quien nos dará detalles sobre la importancia de los latinos en el béisbol, la resiliencia de este juego que ha perdurado con los años y sobre todo, esta celebración que las grandes ligas estarán realizando aquí, en nuestra ciudad de Esmeralda. Pero eso después de las tres noticias positivas. Comenzamos con una local. El estado de Washington ocupa el segundo lugar con más avistamientos OVNI a nivel nacional. El primer puesto lo tiene Vermont. Le sigue Washington, después Montana, Alaska y Maine. Según el Centro Nacional de Informes de OVNIs, los avistamientos están en aumento. En el año 2022, casi 1.500 personas más, comparado con el 2021, afirmaron haber visto OVNIs, esto es, un aumento del 39%. Entre los datos que llama la atención, la mitad de las personas respondieron a la encuesta que creen que han visto un ovni. Casi una cuarta parte ha confundido un satélite Starlink con un ovni. El 80% cree que existen extraterrestres y el 43% dijo que si los extraterrestres aterrizan en la Tierra y les ofrecen llevarlos al espacio, se irían con ellos. ¿Y usted? ¿Se iría al espacio con un extraterrestre? Déjame saber en mis redes sociales o en paulalamas.net en la parte de contactos. Y fíjese, la rivalidad entre Mark Zuckerberg y Elon Musk cada vez se hace más grande. Ahora el fundador de Facebook lanza Threads, su red social para competir con Twitter. Ahora que Elon Musk está haciendo tantos cambios a Twitter, lo está haciendo casi inaccesible y prácticamente quiere cobrar por todo, pues bueno, esta nueva aplicación, dice Zuckerberg, está pensada como una plataforma independiente y descentralizada para compartir mensajes escritos en tiempo real. Estará conectada en principio a Instagram. ¿Tú te cambiarías de Twitter a Treats? Y cerramos con una dulce celebración. En los callos de la Florida celebraron su aniversario número 200 con el Key lemon Pie o el pastel de lima más grande del mundo. Este es el postre característico de los callos. Tiene 4 metros de diámetro con una masa de galletas integrales rellenas de crema. Se requirió más de 600 litros de jugo de lima, más de 378 litros de leche condensada y unos 56 kilogramos de galletas. Mejor nos preguntemos cuántas calorías tenía esto.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Y nos ponemos manos a la hora. Desde una perspectiva histórica, es difícil comparar la semana del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol con cualquier otro evento reciente aquí en Seattle. La última vez que los marineros organizaron el juego fue en el 2001 y el evento realmente solo duró dos días. Desde entonces, la ciudad ha crecido muchísimo. Más de 200.000 personas ahora están acá, y el clásico de verano de las grandes ligas también lo ha hecho. Alberto Ferreiro, más conocido como El Peto, forma parte del equipo de transmisión de 2DN Radio Network durante la temporada de la MLB desde el 2021. Y también ha trabajado desde el 2018 en algunos juegos de los Miami Marlins como comentarista de Play by Play. Beto es uno de los presentadores de un programa diario de radio de béisbol llamado Desde el Diamante. Empezó a trabajar como comentarista deportivo hace más de 18 años, con más de 50.000 suscriptores solamente en su canal de YouTube, El Café Deportivo de Beto. Durante todos esos años ha transmitido temporadas de las grandes ligas, series mundiales, clásicos mundiales de béisbol y mucho más. Llegará a Seattle para transmitir el juego de las estrellas desde el T-Mobile Park para todos los Estados Unidos en español, siendo la representación hispana y la voz que guiará cada momento. Antes de trabajar para los Marlins, Beto se desempeñó como productor, presentador y conductor en el programa de ESPN Deportes. Adicionalmente, trabajó para Radio Caracol y también para XM Radio. La experiencia de transmisión de Beto se extiende más allá del diamante, ya que se desempeñó como comentarista de varios eventos tales como las finales de la NBA, torneos de tenis, temporadas de la NFL, Super Bowls, fútbol y boxeo. Nacido en Cuba y con casi 30 años en los Estados Unidos, se define como versátil. El Beto nos revela cuáles han sido sus momentos poderosos. El principal fue después de estudiar comunicación en la universidad y decidir qué tipo de periodista quería ser. Los invito a disfrutar este momento poderoso de las grandes ligas en Seattle junto al Beto Ferreiro. Tomémonos un café con Beto. Muchísimas gracias Alberto Ferreiro, mejor conocido como el Beto Ferreiro, por estar con nosotros en este Power Moment de hoy.
0: Muchísimas gracias, Paola. Un placer estar en tu programa. Gracias por invitarme.
1: Pues más que un gusto, porque imagínate, el mundo es un pañuelo, es chiquitico. Y digamos que esta es una generación de radio que comenzamos más o menos en el mismo tiempo y con la misma gente bonita allá en el sur de la Florida, pero que hoy por hoy pues estamos en diferentes lugares, hemos crecido y mira, la vida nos vuelve a reencontrar gracias a una semana que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Esmeralda, en Seattle, para recibir a los mejores jugadores de béisbol de los Estados Unidos y el mundo.
0: Exactamente, ¿eh? la, la fiesta del béisbol de mitad de temporada, porque la fiesta del béisbol realmente es cuando comienza ¿no? la, la serie mundial, pero esta es la fiesta de mitad de temporada donde se reúnen en dos equipos, la Liga Nacional y la Liga Americana, los mejores jugadores del planeta. Y hay una representación, Paula, latina tremenda eh, y con muchos titulares. Por ejemplo, en la Liga Nacional hay tres venezolanos. Eh. Tú como venezolana tienes que sentirte muy orgullosa. Tres venezolanos titulares. Uno, Luis Arraes, el que juega en los Marlins. Fantástico lo que está haciendo. Orlando Arcia, el que juega en los Bravos de Atlanta. Arraes, segunda base. Orlando Arcia, torpedero. Y Ronald Acuña Jr., uno de los jardineros. Así que sí, tres venezolanos titulares en la Liga Nacional y también histórico en la representación cubana. Por primera vez, ocho nacidos en la isla. Esto es bueno decirlo así. Ocho nacidos en Cuba estarán en el Juego de las Estrellas. Hay que ir, Paula, 55 años atrás, cuando asistieron seis nacidos en la isla Juego de las Estrellas. Bueno, en esta ocasión tenemos ocho. Igualmente, la representación dominicana, que siempre presente en el Juego de las Estrellas. Va a ser un Juego de las Estrellas muy, muy bonito ahí en Seattle, en tu ciudad.
1: Así es, de hecho, uno de los dominicanos que va a estar presente y que nos va a representar como ciudad es Luis Miguel Castillo. Luis Castillo, que eh, lleva el número 21, así que se confirmó, todo el mundo estaba muy contento. Así que creo que va a ser su primer Juego de las Estrellas. No estoy muy segura de ese dato, pero como tú muy bien dices, hay un montón, hay más de 40 latinos, si no me equivoco, que van a formar parte de este evento que es muy importante. Sin embargo, digamos que el béisbol no es muy popular en ciertas nacionalidades. Uh -huh. El béisbol es más para lo que es el Caribe y Sudamérica de alguna forma, y a ciertas partes de Sudamérica, no a todo el mundo entonces, para aquellos que de repente no están tan familiarizados con el béisbol, ¿qué le podemos decir y cómo le podemos explicar esto de la Liga Nacional esto de cómo van a dividirse, de cómo van a jugar y de qué se trata básicamente y la importancia del juego de las estrellas.
0: Mucha importancia como te decía, es la fiesta de mitad de temporada y esto se viene jugando de 1990 1933, eh, la, el Juego de las Estrellas y surgió un periodista del Chicago Tribune, Ash Ward, fue el que trajo la idea, imagínate, 1933. ¡Ay, qué donde, bonito! ¡Un periodista! O sea, eh, un
1: periodista, hay un colega el que puso la, la, el punto, ¿no?
0: Ash Ward, un, un hombre que cuando tú vas a Chicago está ahí su estatua y todo, el hombre muy reconocido y él vino con esta idea en 1933 de enfrentar a los mejores de ambas ligas y bueno... 47 triunfos para, fíjate lo parejo de esto, para la Liga Americana, 43 triunfos para de la Liga Nacional y también hay dos empates. Estamos hablando de cuánto, 92, 92 ya juego de Estrellas. Y hablábamos lo de la representación latina. Y fíjate, la fiesta es realmente una semana completa. Pero lunes y martes, lunes 10 de julio y martes 11 es el Derby de Honrones, lo que se dice el Festival de Cuadrangulares, que a muchos le gusta el propio Festival de Cuadrangulares más que, que el juego, y al siguiente día se van a enfrentar lo, los dos equipos de la Liga Nacional y la Liga, y la Liga Americana. Ya desde el Derby de Honrones, la representación latina, por ahora han dicho presente algunos. Por ejemplo, va a estar el que nació en Piral del Río, Cuba, y hoy juega por México, Randy Rosarena. Julio Rodríguez, el dominicano que juega ahí mismo, en los marineros del Searro donde Así va a ser la, la afición va a pasar un rato tremendo y va a ser el chico de casa eh, el apoyo Tal que cual. va a recibir Julito ahí
1: que fue la sorpresa el año pasado, si no me equivoco, que no pensaban que se iba a arrasar con todos esos premios que otorgan en, la, en las grandes ligas. Y, sí. y este año se ha convertido, y desde entonces, digámoslo así, se ha convertido un poco en esa imagen que antes tenía el rey, Félix Hernández.
0: Sí, exactamente. no Y tiene una calidad, porque primero es la calidad y después todo lo demás. Y la calidad está ahí. Vladimir Guerrero Jr., otro dominicano, el que juega en los Azulejos de Toronto, también ha dicho presente en el derbi de Jorrones. Te digo, los, es un juego muy parejo, es una fiesta, no se juega por nada, sino por el orgullo, por verse las caras ahí, los mejores de, de cada equipo. Los titulares que son seleccionados, y esto es bueno decirlo, por los fanáticos. Hay una primera ronda, y una segunda ronda. Es decir, todo el que sale de titular en el Juego de las Estrellas fueron seleccionados por los fanáticos. Es decir, esto de, de momento se puede decir que es hasta un poco un concurso de popularidad. Porque y los peloteros pregunto. más populares son seleccionados por sus seguidores.
1: Eso es lo más bonito. Te pregunto, ¿cómo se divide, para aquellos que no entienden y no saben, la Liga Nacional de la Americana?
0: Bueno, la Liga eh, Nacional de la Americana, en, en grandes ligas hay 30 equipos. Se dividen en Liga Nacional donde hay 15 y Liga Americana donde hay 15. Cada liga tiene tres regiones, el este, el oeste y la, y la central. Es decir, de esos 15 equipos de, de cada liga salen los titulares del Juego de las Estrellas. Es decir, por ejemplo, para... Eh, no ir tan, tan profundo en esto. En la Liga Nacional, en el Este están los Atlanta, los grados de Atlanta, Miami, Filadelfia, los Mets y Washington. En la Central, Milwaukee, Cincinnati, Pittsburgh, Chicago, los Cachorros y Pittsburgh. Y en el oeste, Arizona, los Dodgers, San Francisco, San Diego y Colorado. Ahí están los 15 equipos del Este. Los peloteros que van a representar a la Liga Nacional salen de esos 15 equipos. Ahora, ¿cómo se conforman los conjuntos? Empieza una votación, una primera ronda donde los fanáticos pueden votar hasta cinco veces en 24 horas. Después hay una segunda ronda de quedan los finalistas, donde los fanáticos pueden votar una vez cada 24 horas. Y ahí salen los titulares. Y después la reserva y los lanzadores si sí son seleccionados por los, por los managers. Así es como trabaja, así es que se conforman los equipos.
1: ¿Qué crees tú que ha hecho tan resiliente al béisbol que ha perdurado a través de los años y lejos de perder fanaticada, cada vez gana más algo que me sorprendió en años recientes digamos hace tres años justo antes de la pandemia, tuve la oportunidad de visitar San Luis jamás en mi vida había visto una fanaticada de béisbol tan Fiel y tan grande. Lo había visto en el soccer, en el fútbol que nosotros llamamos en los latinos, o lo había visto de repente eh, en algunos Super Bowls, dependiendo de dónde había caído, pero jamás había visto a una ciudad prácticamente completamente vestida de rojo asistiendo, sino dentro del estadio, a las inmediaciones, o sea, afuera que hacen una fiesta. ¿Qué crees tú que hace al béisbol tan resiliente?
0: Fíjate, esa es una muy buena pregunta y San, y San Luis es una franquicia histórica como lo, lo es Chicago, los cachorros más que los medias blancas en la ciudad o como los Yankees o como los Mets en la, en la Gran Manzana, como Cincinnati, eh, por ejemplo, eh, como Los Ángeles Dodgers en Los Ángeles. Eso son franquicias históricas. Es el pasatiempo, eh, Paula. Eh. Es su, a diferencia de otros deportes como el fútbol americano que se juega una vez a la semana, el, el fútbol, como le llamamos los latinos, el fútbol soccer, ¿verdad? Igual una o dos veces a la semana, el baloncesto cada tres, cuatro días. En la temporada del béisbol son seis meses diario. Eh, el béisbol no para. Tienes un día libre, tal vez a la semana, a veces llevas dos semanas sin días libres y es el pasatiempo. Es el deporte que reúne a toda la familia, a los amigos. Tú vas al parque, te comes tu, eh, tu perro caliente, tus jordó, tu cervecita, pasas un rato agradable. Y, y es un deporte tan impredecible yo creo también que tiene mucho que ver porque nos podemos volver locos antes de la campaña, dando pronósticos y sacando cuentas y la matemática, que si dos más dos es cuatro pero Paula, al final el terreno es el que tiene la última palabra eh, yo no recuerdo la última vez que yo dije que un equipo iba a ganar la Serie Mundial y la ganó y eso es lo que hace el béisbol diferente a otros eh, que es impredecible porque tú puedes tener el mejor equipo, Paula tiene el mejor equipo mi equipo no es tan bueno, pero tengo un lanzador que vino esa noche en encendido. su mejor noche, encendido, <risas> como decimos nosotros, y te gané, a pesar que tu equipo es mucho mejor que el mío, es así, es lo que te da el béisbol que no te dan los otros deportes, por eso es el que es el pasatiempo, el deporte nacional de los Estados Unidos, y por eso a pesar de las, de todas las dificultades, porque el béisbol ha pasado por muchas dificultades, ¿eh? sale a flote, ahora mismo, en esta campaña, los ratings están disparados, ¿Pero qué Totalmente. hizo el béisbol, Paula? Modificaron, cambiaron, llegaron nuevas reglas, como la regla del reloj, la de las bases más grandes, ahora el juego es más rápido, más dinámico. Que El béisbol se demoraba mucho. En estos tiempos que corremos, tú no te sientas en un estadio cuatro horas, como estaba pasando, tres horas, cuarenta y cinco minutos. Hoy los juegos son 25, 30 minutos más rápidos y más activos. Si no tienes tiempo a aburrirte. Es el mismo béisbol, pero la implementación del reloj está ayudando muchísimo. Es decir, buen trabajo del comisionado Rob Manfred con estas nuevas reglas que más que de todo lo que están haciendo es ayudando al deporte. Repito, hoy los ratings están altos, hoy la asistencia ha aumentado en comparación con otros años, eso es muy buena noticia para nosotros. ¿eh?
1: Lo cual es, se nota, lo que tú estás diciendo se nota completamente porque cuando vas ya sea físicamente al estadio o lo estás viendo por televisión, como tú muy bien dices, ya no te aburre, ya no te parece eterno, uh -huh. ya es como ojo, si te mueves, te lo pierdes o sea, así de simple y
0: si vas al baño que... te puedes perder el tres
1: <risa> tal cual, no, no, no y estaba escuchando en estos días a unos periodistas españoles, me daba mucha risa que habían venido a Estados Unidos y por primera vez se habían ido a un partido de béisbol, un partido de básquetbol que es un deporte diferente pero digamos que ya más o menos vas viendo la idiosincrasia y decía que usualmente se aburrían en los partidos, mejor claro. dicho, en su país pero que en este no les dio tiempo porque está tan sobreanimado todo que sí los cheerleaders, que si sí, eh, la música que sí esto, y el béisbol también tiene ese ingrediente que es importante las gráficas en la pantalla el muñeco del estadio o la mascota que está animando, en la cámara que enfoca a la gente, las carreras que hacen dentro del estadio, en cada instante están estimulando a la gente para que no se aburra, para que mantenerlos entretenidos, ahora bien te pregunto hay quienes dicen que de alguna forma los latinos han sido los héroes para el béisbol. ¿Cómo de alguna forma los latinos le han dado vida o han servido para ser héroes del béisbol de los Estados Unidos, de este deporte nacional?
0: El que afirme eso está en lo correcto. Yo no sé si los héroes, pero sí grandes protagonistas. Imagínate que en el 2020, debe ser más ahora, ¿eh? en el 2020, el 30% de los peloteros en grandes ligas, latinos. El 30%, o es sea, elevadísimo. Los mismos anglosajores, los afroamericanos, le han dado el crédito a los latinos, ¿eh? que fuera diferente. Uno, una parte importante del éxito de las grandes ligas es por la inyección latina. Y, y fíjate, regresando a lo del juego de las estrellas que vamos a tener ahí en Searo, el día, el día 11, yo te mencionaba lo de los ocho nacidos en Cuba. Fíjate, esto es un ejemplo que responde a tu pregunta. Ya te decía, esto es un récord. Ocho peloteros nacidos en Cuba, estando ahí en, la, en, la, en el Juego de las Estrellas, 55 años atrás hay que ir. Eso se dice fácil, Paula, pero no lo es cuando llegaron a tener seis. Pero Puerto Rico se ha quedado un poquitico atrás en cuanto a la representación latina. Es la realidad, aunque tiene grandes peloteros. Sí. México también grandes peloteros. Pero, Sorprendentemente,
1: mira, porque la gente no habla de México en el béisbol.
0: Es. Y aquí
1: tenemos a uno de los pitchers muy buenos, muchachos jóvenes, Muñoz. Pero México también tiene representación en el béisbol.
0: Claro, Julio Urias, por ejemplo, que no está en el Juego de las Estrellas, no ha estado saludable. Y Paredes, el de los reyes de Tampa Bay, que tampoco está en el Juego de las Estrellas. Pero te mencionaba lo de Cuba. 8, República Dominicana tiene siete latinos. Venezuela tiene cinco latinos. Ya te decía, de los tres titulares por la Liga Nacional. Es decir, no podemos hablar del béisbol de las grandes ligas sin mencionar a los latinos. No sería, ben... ser el sería un trabajo incompleto.
1: Exactamente, y de alguna manera también hay que reconocer que en América Latina el béisbol le da esperanza a los latinos, el claro. béisbol de los Estados Unidos, porque hay reclutadores, porque se le dice a los muchachos, dale, juega, porque a lo mejor sales de esto y vas para algo mejor, o sea, es el sueño de muchos, que muy pocos logran, ¿cierto? Pero es el sueño de muchos, y mira, como tú muy bien dices, Cuba es una máquina de dar peloteros. República Dominicana, ni se diga. Venezuela también está, siempre ha sido una cuna del, del béisbol también. De alguna forma se, ha, se han aferrado al béisbol también como una herramienta de llegar a los Estados Unidos.
0: Claro, las academias que, por ejemplo, en la República Dominicana existen, que existen en Venezuela. En Cuba no, por supuesto, ¿no? En, en Venezuela, béisbol profesional la República Dominicana también, por los problemas políticos que sabemos de Cuba, en Cuba no existe eso, que eso le viene en desventaja, sin embargo, fíjate, la calidad está ahí por la cantidad de peloteros que siguen llegando y siguen triunfando, pero claro que es una forma de escape, es una manera de escape, el otro día veíamos a un muchacho que lo había firmado uno de los equipos en Grandes Ligas, salió un video que se hizo viral trending ahí en Instagram, cuando le decía a la mamá y la mamá llorando, era como es como ganarse la lotería, Paula, básicamente es eso, porque te ganas la posibilidad de jugar en el mejor béisbol del mundo, monetariamente hablando, te cambia la vida, te cambia la vida en todo. Y a lo largo de la historia, no sé, el primer nombre tal vez que le viene a uno a la mente de lo del latino que tuvo que vivir momentos hostiles, ¿no? Porque estamos hablando de eso, fue en la época de los 50s, los 60s, y murió ayudando Roberto Clemente, el boricua, un hombre que no, no es un secreto para nadie tal vez uno de los grandes que nos ha, nos ha representado dignamente, el hombre que le tocó luchar contra la discriminación en esa época, cuando eh, era muy, pero muy fuerte el tema, eh, el problema de, de, del racismo. Imagínate, Roberto Clemente, no solamente por ser de la raza negra, sino también por ser latino. Todo lo que significó, y hoy en Grandes Ligas, fíjate, se le reconoce, y tanto es así, que existe el día de Roberto Clemente, el 15 de septiembre. Eh, grandes ligas le ha dedicado un día a Roberto Clemente, sí, claro que sí, es una, es una tal vez una, una salida para, para muchas familias, lo, lo, los chicos se empeñan, lo ponen en las escuelas, buscan lo, los agentes, la, buscan las, eh, las maneras para ver si pueden, y tú decías una cosa importante, no todos llegan, de hecho, solamente un poquitico llega, pero la esperanza está ahí, eh, de, a, influye mucho la, la ayuda de los padres, el, el núcleo familiar, si, si tienes ese respaldo pero todo depende de ti, si eres entregado, si realmente estás puesto para eso, si entrenas, si, si estás bien visualizado con los pies sobre la tierra y tienes el talento y, y, y tu meta está en seguir mejorando y mejorando, las posibilidades aumentan considerablemente de lograr el sueño. ¿eh?
1: Además que con todo lo que eso conlleva alrededor, porque no solamente son los jugadores, también están los narradores, que de hecho tenemos a íconos como Jiki Quintana, Claro. que tú has tenido el honor de trabajar con él, que ha sido la voz del béisbol durante muchísimos años y también ha generado todo un movimiento alrededor de periodistas, de presentadores, de que el béisbol es un juego, a pesar de que es el juego nacional de los Estados Unidos, los latinos somos unos protagonistas, somos un elemento importante, creo que hoy por hoy no hay un solo equipo que no tenga latinos dentro de, de ellos, y que no los honre y que no los cuiden que estén en el dog out de repente en, en partes diferentes o que no se sientan cómodos unos con otros, ya eso es otro tema, pero son todos hermanos en el campo ahí todos van a pelear por la misma pelota y eso es bonito porque no se siente racismo por lo menos no en cámara, en el campo.
0: De hecho, Paula, los Reyes de Tampa Bay, el mejor equipo hoy en toda la liga americana. Ahora son los Bravos de Atlanta en todas las grandes ligas, el conjunto que tiene el mejor récord, pero sí. durante toda la temporada ha sido Tampa. El otro día tenían una alineación que todos eran latinos, todos. Los nueve bateadores, los nueve jugadores eran latinos. Eh, y bonito. A, a, en el último juego tenían a ocho latinos, el único que no era, era eh, el segunda base, Wolves, el resto latino. Es decir, fíjate la, la importancia tú sabes lo que es un equipo que tiene representación colombiana con Harold Ramírez tiene ahí mexicano eh, Isaac Paredes a varios dominicanos Margot, Siri eh, Wander Franco, tiene a cubanos Yandy Díaz eh, Randy Rosarena, Betancur el panameño, fíjate cuántas nacionalidades en un solo equipo y fíjate a le, a qué bien le va a ese conjunto los Reyes de Tampa Bay entonces, eso vuelve a responder la pregunta que me habías hecho hace un ratico solamente. Fíjate la importancia de los latinos. Que un equipo de grandes ligas a veces se da el lujo de tener a todos los latinos en un, en un mismo día, en un mismo juego.
1: Exactamente. En un mismo día, en un mismo juego hace toda su alineación de los latinos. Vámonos <risa> a ganar porque van a ganar. <risa> ¿cómo llegas tú a este mundo de los deportes? ¿Cómo decides tú ser parte de todo esto? Porque si alguien hace jugada tras jugada eres tú, pero no solamente del béisbol también, del básquetbol y de lo que te pongan por el medio, del boxeo, en fin. ¿Cómo te envuelves tú en el mundo del deporte y cómo llegas a desarrollarte tanto en lo que es el béisbol?
0: Bueno, siempre me gustó, desde que casi ya 20 años, 18 años cuando te conocía por ahí no es que tú eres mayor, sino que empezaste que eras una niñita <risa> Eso eh, no, es cierto. No, no es que tienes muchos años, es que empezaste no tenías ni, ni 15 <risa> pero hacía algo que no tenía que ver con deporte, pero en mi mente porque era lo que me gustaba siempre el camino era tratar de llegar ahí, ¿cómo hago para meterme en el deporte? hasta que apareció la oportunidad se me dio en un programa deportivo en, en Radio Caracol, recuerdo eh, que eran los domingos, como seis horas en un maratón aquel, tú te tienes que acordar el carrusel deportivo carrusel
1: deportivo, claro que sí
0: claro con Ernesto <risas> Barrera, Horacio y ofré y un grupo de trabajo tremendo que, que conformamos ahí y ahí después se me dio la oportunidad en ESPN donde estuve varios años, el líder mundial del deporte, en ESPN local y nacional teníamos un programa localmente que despertaba Miami, Café ESPN que lo hacía con Joe Puyala que iba de, de seis a diez de la mañana las madrugadas esas que uno nunca olvida, ahí <risa> se me dio la oportunidad en Exem con Andrés Cantor, eh, Canal 147, estando ahí ya después, se me da la oportunidad con los Marlins, ahí yo hacía los juegos de la carretera con Yiki Quintana, 2018, tú lo mencionabas a él, y sí, merece estar en el Salón de la Fama, 2018-2019 viajando con el equipo, narrando los juegos de la carretera, porque en casa es eh, Yiki y José Luis Nápoles, entonces yo hacía los juegos de afuera, Éramos tres en esas dos campañas.
1: Otro eh, tremendo, otro cubano sí. fabuloso con una voz prodigiosa.
0: Exactamente. Que conocí
1: apenas llegó de Cuba.
0: Sí, exactamente. No, yo conozco algunos que algunas muchachas por ahí que se despiertan en el en el del celular, en la voz de Nápoles. ¡Buenos días! <risa> Despiértate. <risa> Ay, <no te> toco. <risa> <risa> pero, pero así fue y bueno, y después llegamos a bueno, apareció los Marlins y ya estamos en desde el 2021 en TuneN Radio, que somos la casa del béisbol. En TuneN Radio somos la casa del béisbol de las Grandes Ligas. Ahí tenemos, bueno, vamos a tener el derbi de Honrones, el lunes 10, el juego de las estrellas el martes 11. tenemos los domingos de Grandes Ligas y tenemos toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial. Este va a ser nuestro tercer año en TuneN Radio narrando la la postemporada, narrando la Serie Mundial. Soy parte de ese grupo, un grupo eh, somos privilegiados, ¿verdad? Trabajamos muy bien, muy cómodos, bajo la dirección de, de Carlos Ascárate, eh, que tú también lo conoces muy bien, el ah, jefe sí. de, los, de los caballitos y, y, y así estamos, así ha sido poco a poco, pero siempre con ese de sueño, eh, desde que comencé en esto, el béisbol, el boxeo, me encanta el baloncesto, pero el deporte siempre fue mi prioridad.
1: Pero, ¿cuál de todos dirías tú que es tu fuerte?
0: A mí me encanta mucho el la pelota, eh, pero yo no podría decirte entre pelota, el, es decir, el béisbol eh, el baloncesto me fascina pero también el boxeo no sé, pero por el tiempo que le que le invierto, por lo que he hecho ya que son varios años narrando y todo el tema, toda la preparación que también lleva mucha preparación ¿eh? que esto conlleva, yo, yo tengo que decir hoy que el, el béisbol tengo que decir hoy que el béisbol de, de, de las grandes lías, sí, que es lo que he, he estado narrando últimamente, y a medida, mientras más uno lo hace, más pasión le da, no sé, es como algo que se convierte como parte de tu vida, pero, pero sí lleva mucha preparación, pero, pero me encanta, me encanta.
1: Cuando tú dices que el lunes va a ser el derby de jonrones, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Todos los peloteros van a hacer un show de jonrones o van a intentar pegarle con ese palo a la pelota?
0: El que más jonrones conecte se lleva el premio. Por ejemplo, Pita Alonso ya dijo que sí. Este domingo eh, confirmó su participación que ha ganado en dos derbis de horrores. Por ahora han confirmado, y faltan dos cupos todavía. Han confirmado Pita Alonso, de los Mets. Randy Arosarena, el cubano de los Reyes de Tampa Bay. Julio Rodríguez, el de los Marineros del Seattle. Vladimir Guerrero Jr., eh, de los Azulejos de Toronto. Sí, son al algunos los que han confirmado, sí, es el. El derby de jorrones, lo que se llama el festival de cuadrangulares, el festival de jorrones, donde se busca el, al campeón. Ahí se paran todos esos peloteros que yo te dije, va por, se van eliminando entre ellos para al final buscar al campeón de los jorrones. Yo te digo, el derby de jorrones para muchos, para muchos, es más atractivo que el propio juego. Porque la, en el béisbol muchos van al estadio a ver jorrones, fíjate. Eh, ahí verdad. vas a tener jorrones toda la noche, toda la noche eh, eso es cierto sí.
1: aparte que, que, que se ponen entre ellos se pican entre ellos, entonces creo claro. que, que esa, esa ansia de competitividad crece mientras que en el juego ya ellos saben a lo que van que es un show, que un show. es pasarla bien y dejarle a saber a la gente que son los mejores del mundo punto y se acabó, y ya está no creo que haya mucho más. Pero es bueno que la gente sepa la diferencia entre el derbi y el partido como tal. Que claro. Creo que el derbi por eso tiene esa, esa sal y esa pimienta, ese picantico como dices tú, que, que atrae a más de uno.
0: No, porque el juego te voy a decir algo. Durante algún tiempo, el juego sí tenía un significado, pero era un significado muy grande para lo que realmente esto Acabo de decir que es un partido de exhibición. Más o menos. Eh, entonces, de momento, el comisionado, después de un empate, en un, han existido dos empates en la historia del juego de las estrellas. Imagínate, empate en béisbol, eso no existe. Después de eso, bueno, ¿qué podemos hacer aquí para mejorar el, el juego de las estrellas? Vamos a darle un significado. El ganador este, ganaba la localía para la serie mundial, imagínate. Mm. Si la liga americana ganaba, usted tenía ventaja sobre nacional en cuanto a la Serie Mundial porque comenzabas en tu casa y terminabas en tu casa, se si había un juego 7. Entonces, a mí nunca me gustó eso porque para un juego de exhibición un significado tan grande de sacar ahí al local de la, de, 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 de la Serie Mundial a mí no me daba mi, la cuenta, no creo. Y ahora sí, ya después lo quitaron y hoy solamente es un juego de exhibición donde cada pelotero juega una, dos entradas, cada lanzador una, dos entradas y entre tú y yo lo que menos importa realmente es, <risa> es, es, es quien gana, es quien gana. Sí.
1: eso es cierto la gente va a disfrutarlo y a ver a los que no pueden ver de repente durante todo el año, todo el mundo junto ahí en sí. un mismo campo en una misma grama y dándole duro al bate como dicen o a la pelota en este caso Alberto antes de despedirnos ¿cuál crees tú que ha sido el momento poderoso que te ha llevado a dónde estás?
0: el momento poderoso yo, o qué, qué los difícil. momentos. Tienen que ser los momentos. ese yo creo. Mira qué, qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Los momentos poderosos que me han llegado a donde está. Yo creo que el momento principal es el haber decidido hacer esto. Porque me podía haber inclinado por hacer noticias de farándula, política, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no? Pero el más poderoso es cuando decidí que. Porque me costó trabajo al principio decidir a dónde quería qué camino quería coger en la vida en cuanto al, al periodismo, pero una vez que lo decidí todo el enfoque fue en eso, todas las ganas fue en eso, todo eh, el estudio fue en eso, en, en, en el deporte tratar de mejorar, ser tu principal crítico no siempre todo te sale bien, hay que saber también levantarte cuando eh, tienes un día malo <ríe> si te quedas ahí, sí, porque normalmente eh, como en todas las como en el béisbol no siempre vas a batear de 4-4 a veces te va de 4-0 y es saberse levantar, en nuestra carrera es igual el día que no te fue tan bien es pasar la página y decir, bueno, tengo que mejorar en esto, en esto o en lo otro. Pero si te tengo que de, de decir momentos así, cuando se me dio la oportunidad en ESPN fue muy poderoso. Ese, ese momento me impulsó mucho porque estamos hablando de una de las cadenas más reconocidas ¿no? en, en los Estados Unidos en cuanto a deporte se refiere. Cuando se me dio la oportunidad de narrar lo, los Marlins, momento muy poderoso, porque ya estaba narrando el mejor béisbol del mundo. Es decir, era un sueño. Lo visualicé, yo, me, yo me, eh, me veía años atrás narrando juego de las Grandes ligas es decir, el enfoque yo me veía en una cabina y tuve esa posibilidad, tengo esa posibilidad. Narrar un juego de las estrellas desde el estadio, ahora lo voy a hacer por primera vez. Narrar el derbi de jonrones lo voy a hacer por primera vez porque na narré eh, con, con Tuve en el Clásico Mundial que acaba de culminar, que fue un, un éxito tremendo en Miami, ya he estado en series mundiales es decir, cada uno de esos momentos ha sido muy poderoso porque me ha impulsado al siguiente sin uno, Paula y esto es muy sencillo, sin uno no hubiera asistido el otro, toda la transición de Radio Caracol Exem Radio eh, ESPN, 2DN sin esos momentos no hubiera abierto por ejemplo mi canal de YouTube ni mi página de Facebook que también todo el enfoque eh, va en eso eh, gracias a Dios en el café deportivo de Beto que se llama así en los dos sitios, cada momento me llevado al otro, todos esos son muy poderosos. ¿eh?
1: ¿Y qué le dices al Beto Ferreira que recibía de repente negativas o que ciertas personas decían, este muchacho no va a salir o este muchacho no va a llegar muy lejos? ¿Qué le dirías tú que, hoy a ese Beto Ferreira?
0: Que no presten atención a nada. Yo siempre escucho a todo el mundo, pero al final tú eres el que tiene que sacar tus propias conclusiones. Y vas a tener a muchas personas que realmente piensan que no vas a llegar a nada. Vas a tener muchas personas que no han hecho nada, pero también te van a decir que tú no vas a llegar a nada. Y tú dices, bueno, me está diciendo este muchacho que no va a llegar a nada y a dónde ha llegado él. Yo creo que eso tiene que servir más que todo de motivación, de empuje, de, de, de hacer las cosas cada vez mejor. No prestarle atención a los comentarios negativos. Mi, a mí lo que me ha trabajado es escuchar a todo el mundo, recoger lo bueno de cada opinión, porque sí, muchos tienen la razón y muchos te dicen las cosas no como una crítica, sino para que mejores en, alguna, en algún aspecto que no está yendo muy bien. Siempre hay para mejorar, ¿eh? Siempre hay para mejorar. Es seguir adelante, no caerte. Y cuando, como te decía ahorita, cuando no te fue tan bien, es saber pasar la página Mejorar en esos detalles, por qué no te fue tan bien, trabajar sobre eso y seguir hacia adelante. Y que nadie te pueda frenar y que nadie te diga lo que tienes que hacer con tu vida. que nada Porque quién es una persona para venir a decir, Paula, no hagas tu podcast, no tienes talento. Ven acá y por qué, porque tú lo dices. No, ahora lo voy a hacer, no uno, voy a hacer tres diarios. Y ya es así, que nadie te frene.
1: Así mismo es. Alberto Beto Ferreiro, muchísimas gracias por este Power Moment. Has hecho un juego perfecto, como lo hizo hace poquito este muchacho latino también, por cierto. Así que muchísimas gracias. Que sepas que si Aaron se viste de gala para recibirte a ti, a todo el equipo de TuDN y por supuesto a todos esos miles de personas que van a estar pues, visitando la Ciudad de Esmeralda, muchos de ellos por primera vez para poder disfrutar de este... Juego de las Estrellas, de esta semana del Juego de las Estrellas.
0: Gracias Paula, gracias por invitarme, siempre un placer y ahí nos reencontraremos en, en el estadio de los marineros del Seares ¿Qué mejor que un estadio de pelota imagínese. Así.
1: Así mismo Gracias <ríe>